0: Marcos capítulo 1 Es el capítulo que estamos considerando en estas primeras semanas sobre Marcos Cosas que debemos recordar sobre Marcos y que yo espero que usted tenga en mente Marcos es un evangelio que fue agregado al canon porque la influencia directa de Marcos fue nada más y nada menos que la influencia del apóstol Pedro. Entonces nadie pone en tela de juicio la inspiración de Marcos puesto que su influencia directa fue Pedro. Lucas, que es un evangelio también en el canon fue aceptado como un documento inspirado por Dios, no precisamente porque Lucas fuese un apóstol, sino porque se sabe, por el relato del Nuevo Testamento, que la influencia directa de Lucas fue la del apóstol Pablo. Y el Evangelio de Marcos tiene un énfasis en particular sobre Jesús de Nazaret. Destaca su humanidad y destaca su divinidad. Sobre todo la humanidad se explica con ciertos pincelazos que nos dejan ver que Jesús de Nazaret era un ser humano semejante a nosotros, obviamente sin pecado. También el Evangelio de Marcos es muy dinámico, avanza muy rápido a diferencia de Mateo o de Lucas. Para Marcos, las buenas nuevas inician oficialmente con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado ya del verso 1 al verso 11, y hoy vamos a dar lectura al verso 12 y 13. Síganme con su vista, por favor. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían hoy hablaremos sobre la autenticidad del Mesías en la experiencia de la prueba ¿de qué vamos a hablar? de la autenticidad del Mesías en la experiencia de la prueba en la lección pasada explicábamos que Dios el Padre declaró públicamente este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia bueno ha llegado la hora de que Cristo compruebe que demuestre a través de la prueba que realmente él es el Cristo el prometido de Dios hay que mencionar hermanos que las pruebas siempre tienen la misma finalidad, mostrar de qué estamos realmente hechos. Por ejemplo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, capítulo 15. Años después, capítulo 22 de Génesis, probó Dios a Abraham. ¿Y qué probó? Su fe. Porque se tenía que probar, demostrar, ...que este hombre genuinamente... ...era auténtico hijo de Dios... ...un hombre de fe... ...y usted va a pasar por diferentes pruebas en su vida... ...así como Cristo tuvo que pasar por esta experiencia de prueba... ...en el caso de Cristo... ...él tiene que mostrar la autenticidad... ...de su mesianidad... ...de su labor como Mesías... ...como hijo de Dios... ...y esto nos va a servir a nosotros a entender cómo nosotros vamos a enfrentar las pruebas y cómo esto va a servir para demostrar que realmente somos lo que decimos ser vean por favor en el verso 12 que el texto dice de la siguiente forma y luego el espíritu le impulsó al desierto en dónde se origina la prueba de cristo en la dirección del espíritu santo o sea, esto no se origina en el pensamiento de Satanás. ¿Sale? La prueba en el caso del Mesías es simplemente su rendición al Espíritu de Dios. Vean que en el verso 12 dice que lo impulsó al desierto. El desierto en el pensamiento hebreo y en la experiencia de muchos hombres de Dios siempre nos recuerda la experiencia de una prueba. ¿Dónde fue probado Israel? en el desierto. ¿Dónde pasó mucha prueba el profeta Elías? En el desierto de Arabia. donde pasó la prueba el Señor Jesús? En el desierto. Dice el verso 13, y estuvo allí en el desierto cuarenta días. También en la numerología judía, y no queremos ser tan exagerados, pero la realidad es que en la numerología judía también el número cuarenta representa el tiempo de prueba. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en ese desierto? 40 años ¿Cuánto tiempo estuvo Elías en ese transcurso por Arabia? 40 días Y Cristo está siendo probado precisamente por 40 días Noten que en el verso 13 Se nos dice que al estar en esa prueba Era tentado por Satanás Aquí Satanás se hace una realidad más palpable que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos poca información sobre Satanás, solo en el Génesis y en Job. Fuera de eso, es muy discutible si Satanás aparece en otros pasajes. Pero aquí ya aparece Satanás como un personaje que tiene la función de destruir y tentar. Pero en medio de la prueba el verso 13 termina diciendo, Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bueno, la amplificación de este pasaje lo tenemos en Mateo. Por eso voy a remitirme al Evangelio de Mateo porque nos da mayor información. Y con Mateo vamos a iniciar nuestra exposición. Mateo capítulo 4, por favor. Vamos a leer del verso 1 al 4. Mateo nos dice lo mismo, pero con diferentes perspectivas, con diferentes enfoques. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios», di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios una de las cosas que debemos enfatizar en esta exposición en primer lugar es la autenticidad de un Mesías que se limitó solo a su naturaleza humana. ¿Qué nos manifiesta esta experiencia de prueba? ¿Qué nos demuestra esta prueba en el desierto? Que el ministerio y el estado de humillación de Jesús de Nazaret Siempre se desarrolló solamente echando mano de su humanidad Preguntémonos, ¿Cristo era Dios o no? ¿Y seguía siendo Dios en este mundo, sí o no? Ahora la pregunta es ¿Él usó su divinidad en este mundo? La respuesta es sencilla, no. Nunca usó su divinidad. Era Dios. Pero explicaremos en unos minutos a lo que nos referimos. ¿Cómo nos demuestra esta experiencia de prueba que el Mesías era auténticamente un ser humano y que solamente se limitó a eso? Inciso A, en la rendición a la guía y poder del Espíritu Santo. Fíjense, Él como hombre demostró ser genuinamente un hombre y limitarse a las condiciones humanas en el hecho de que Él solamente se sometía y rendía su vida al Espíritu de Dios. Noten el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto vean otros pasajes conmigo, no pierdan Mateo vean Mateo capítulo 12 tal vez usted se está preguntando ¿cómo el pastor dice que Cristo no usó su divinidad? si yo recuerdo que calmó la tempestad levantó a un muerto llamado Lázaro hizo cosas que ningún otro personaje ha hecho bueno, no negamos que lo hizo pero lo hizo por el poder del Espíritu de Dios limitándose a las condiciones de un hombre Cristo es el arquetipo de lo que Dios espera de todo ser humano pero todo lo que hizo, lo hizo por el Espíritu de Dios capítulo 12 verso 27 Cristo le reclama a los fariseos una acusación que decía, este echa fuera a los demonios por Belcebú príncipe de los demonios, ¿se acuerdan? Cristo les dice, y si yo hecho fuera a los demonios por Belcebú ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28, todos juntos. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros... El reino de Dios. Echaba fuera a los demonios porque usaba su divinidad o porque se rendía al Espíritu de Dios. Era por la obra del Espíritu de Dios. Bueno, ¿y qué hay de esa ocasión cuando calmó la tempestad? Los mismos apóstoles dijeron: ¿Quién es este hombre? Y Cristo les dice: Hombres de poca fe. ¿Por qué ellos no podían calmar la tempestad? ¿Porque no eran dioses? ¿O porque no tenían fe? Porque no tenían fe, ¿no? ¿Qué hay de aquella ocasión cuando levantó al muerto, a Lázaro? El Cristo mismo dijo, Padre yo te doy gracias porque siempre me escuchas. Ah, fue por su fe, una petición a Dios. Lo primero que debemos destacar hermanos y sacar de nuestra mente es a un Jesús especial y maravilloso porque usó su divinidad... mientras estuvo aquí... si en eso hubiese consistido... el estado de humillación... hubiese sido muy sencillo... o no... pues si me mandan a la tierra... y voy a usar mi divinidad... pues qué fácil será... pero no consistía en eso mis hermanos... consistía en venir como hombre... despojarse a sí mismo... como lo dice el texto... y en las condiciones de un hombre común... Tomar las herramientas que Dios le dejó, entre las cuales está la rendición a la guía y poder del Espíritu de Dios. Inciso B. ¿Qué otra cosa nos muestra que Cristo era un auténtico ser humano? Inciso B. En el despojo de sus facultades divinas. Enfatizamos de nuevo eso. ¿Cristo es Dios o no? Y cuando estuvo en este mundo seguía siendo Dios o no. Vosotros me llamáis Señor y decís bien. ¿Por qué? Porque lo soy. Sí era Dios. Pero Filipenses dice que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que se despojó de sus facultades divinas. Que no echó mano de su divinidad. Porque nuestra redención tenía que darse por un hombre. Miren. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así por otro hombre tenía que venir la justificación y la redención. Cristo nunca usó su divinidad. ¿Ahí la tenía o no? Sí, pero nunca la usó. Miren el versículo del capítulo 3. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Ya explicamos eso hace ocho días. Quienes tuvieron la oportunidad de ver la transmisión pudieron entender que Hijo de Dios o este es mi Hijo amado significa, este es el único que comparte conmigo la misma naturaleza. El Señor ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré, yo comparto el mismo gen, el mismo género contigo, ¿cuándo? Hoy, eternamente, el hijo unigénito Ahora noten en el capítulo 4, lo que dice el verso 2 en adelante Y después de haber ayunado, 40 días y 40 noches, tuvo hambre ¿Era un hombre o no? ¿Sí? Y vino a él el tentador y le dijo, ¿si eres qué? O sea, en otras palabras, si tú eres divino, ¿era divino o no? ¿Está diciendo una verdad Satanás o no? Pues sí. Si tú eres divino, si tú eres hijo de Dios, si tú compartes con el Padre la misma naturaleza, el mismo gen, entonces, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era una tentación fuerte o No. Pues sí, era una tentación muy fuerte no solamente por la, el hambre y la comida sino porque ¿a quién le gusta demostrar lo que realmente es? a todos, ¿no? demuéstrame que realmente sabes y si uno se tiene que limitar uno no quiere, porque uno quiere demostrar lo que sabe uno quiere demostrar lo que es y el tentador le dice si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan puedes o no, eres divino o no lo eres Claro que lo era, mis hermanos. Ahora noten que la tentación es la misma. Versículo, versículo 8. ¿Lo ven conmigo? Perdón, el 6. El tentador le dice en el 6 y le dijo: Si eres que, hijo de Dios, échate abajo. Vean que la tentación es la misma. ¿Qué es lo que quería Satanás? que Cristo comiera pan o que Cristo usara su divinidad que Cristo usara su divinidad así que debemos exaltar a Cristo porque todo lo que hizo lo hizo en una condición humana y no echó mano de su divinidad inciso punto número dos perdón la autenticidad de un Mesías que comprobó ser el verdadero hijo de dios bueno debo mencionar algo en este punto número 2 cuando hablamos de hijo de dios o el verdadero hijo de dios ya no estamos hablando de lo mismo sale aquí ya estamos hablando de un concepto que aparece en el mismo evangelio de mateo les voy a mostrar este concepto vayan conmigo a mateo capítulo 2 Versículo 13. Y también podemos decirle así a este punto. La autenticidad de un Mesías se comprobó ser el verdadero Hijo de Dios o podría ser también el verdadero Israel de Dios. Ahorita van a ver por qué. Mateo 2.13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a dónde? a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes todos juntos para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo, acuérdense de la profecía de Egipto llamé a mi hijo vean Oseas 11.1 Oseas 11.1 vamos a esa profecía y vamos a ver si de veras tiene una congruencia Oseas 11.1 lo vamos a leer en voz alta por favor ¿Lo tenemos todos? ¿Cuándo quién? Cuando Israel era muchacho, yo le amé. ¿Y de Egipto llamé? Bueno, ¿el texto se refiere a Israel o a Cristo? Bien, vean, en la profecía de Oseas directamente se refiere a Israel, ¿verdad? Pero por la inspiración del Espíritu Santo, Mateo nos dice que esa profecía tiene... ...una profundidad más allá de lo que aparenta... ...esa profecía efectivamente habla de Israel... ...de cuando Dios lo llamó de Egipto... ...pero también nos habla del verdadero Israel... ...o del verdadero Hijo de Dios... ...que es... ...Cristo Jesús... ...si van conmigo a Mateo 4... ...van a encontrar unas... ...semejanzas o similitudes... ...entre Israel y Jesús... ...recordemos algo... ...que el Antiguo Testamento solo es una sombra... ...de lo que habría de venir... Y el Israel del Antiguo Testamento solamente fungió como una sombra o un anticipo del verdadero Hijo de Dios que es Cristo Jesús. Inciso A, sabemos que se refiere a eso porque es la misma experiencia de prueba que vivió el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Israel. Y lo que Cristo está experimentando en la tentación en el desierto, fueron las mismas cosas que experimentó Israel cuando pasó por su peregrinaje en el desierto. Uno de los ejemplos es en el hambre. Así como Cristo tuvo mucha hambre después de 40 días, así los israelitas después de su prueba de 40 años y en medio de esa prueba, fueron tentados por Satanás... ...con respecto al hambre... ...y si recordarán ustedes mis hermanos... ...que la tentación no la soportaron... ¿Qué decían los israelitas... ...queremos comer carne... ...si ¿Sí recuerdan... ...estamos asqueados de este pan tan liviano... ¿Cómo recordamos nuestra vida... ...cuando estábamos en Egipto... ...los ajos, los puerros, los pescados... ...no... ...como si de veras... ...pero los israelitas... ...en vez de echar mano de la palabra... ...que Dios le dio a Moisés... ...que decía... No sólo de pan vivirá el hombre... Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios... Lo que los israelitas pidieron fue... Queremos carne... Y entonces Dios les envió codornices... Y Dios les dijo con las siguientes palabras... Les voy a dar carne... Hasta que les salga por las narices... Tal vez recuerdan esa expresión... El Hijo de Dios o el Israel el del Antiguo Testamento... Fracasó en la prueba... Mientras el Hijo de Dios, el verdadero Israel soportó el hambre recordando la promesa de dios en qué otra cosa en poner a prueba a dios si ¿Sí recuerdan que los israelitas tentaban constantemente al señor y que incluso esa actitud de poner a prueba a dios fue lo que hizo que moisés no entrara a la tierra prometida bueno pues a cristo se le dijo en el versículo 5 en adelante entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo la parte más alta y le dijo, si eres divino si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿es verdad o no es verdad que el salmo dice eso? usted se lo sabe el que habita el abrigo del altísimo y ahí sigue, ¿no? Morará bajo la sombra del omnipotente hasta que llegamos a la parte. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, ¿para qué me pongo el cubrebocas, no? Bueno, es algo muy similar, tal vez, a lo que habrán hecho los israelitas, ¿no? Eh, si Dios es Dios, entonces vamos a hacer esto, a ver si de veras poner a prueba o tentar a Dios es algo grave, ¿no? Pero Cristo aquí se ve bajo una tentación. El texto lo dice, vamos a poner a prueba a Dios. Y los israelitas, mis hermanos, tentaron a Dios y cayeron en ese día muchos hombres muertos, ¿no? ¿En qué otra prueba? Pues en la idolatría. Vean lo que dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pregunta, ¿los israelitas también se vieron tentados con eso o no? Sí, y en su momento prefirieron fabricar un becerro de oro, empezaron a fornicar con las hijas de los pueblos paganos, y no consideraron la palabra de Dios que nos dice, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ellos no consideraron eso, mis hermanos. Así que Cristo está demostrando en esta prueba... No solamente ser un verdadero hombre, sino también ser el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Israel de Dios. Inciso B. En el uso de las mismas promesas que debió usar Israel en la prueba. Miren, capítulo 4, versículo 4, ¿cómo dice todos juntos? Él respondió y dijo, escrito está... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Busquen Deuteronomio 8:3, hermanos. Vamos a leer desde el 1, por favor. Pregunto, ¿Israel tenía las herramientas para tener éxito en la prueba? Claro, porque son las mismas que usó Jesucristo. Capítulo 8 de Deuteronomio 1 en adelante. Todos juntos, síganme con su vista y leemos todos juntos el versículo 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, todos juntos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre. ¿Esta promesa quién se le dio? A Israel. ¿La utilizó? No. No la utilizó. Ellos dijeron, queremos carne. Estamos asqueados de este pan tan liviano. Y lo mismo pasa con todas las otras promesas, mis hermanos. Versículo 7 de Mateo 4. Vean la respuesta de Cristo. Jesús le dijo a Satanás, después de que le dice, échate abajo porque la Biblia lo dice. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, efectivamente la Biblia dice que Dios me puede librar. Efectivamente Dios me puede curar, la Biblia lo dice. Pero también la Biblia dice que no debo tentar al Señor mi Dios. Y los judíos no consideraron esa promesa. Y lo mismo pasa con el verso 10 entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está en Deuteronomio 6.13 al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás así que Cristo ha demostrado ser verdaderamente un humano Cristo en esta prueba ha demostrado ser el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Israel que va a soportar la prueba y que va a redimir a todos los pueblos porque mis hermanos no sé si han leído en el antiguo testamento que en apariencia Israel iba a ser como un punto clave para que todos los pueblos tuviesen redención, ¿se han leído pasajes así? y nunca pasó precisamente porque era una sombra del verdadero Israel que sí nos trajo redención Cristo Jesús y número tres, hermanos y muy importante para nosotros él demuestra también que es auténtico porque es un Mesías que reconoció la suficiencia de las sagradas escrituras. A mí me gusta examinar mucho las palabras de Cristo. Y me he dado cuenta que casi todas sus enseñanzas. Tienen un trasfondo en el conocimiento de las sagradas escrituras. Ahora en esta última parte de la reflexión de hoy. Usted en algún momento va a entrar en un desierto. Va a entrar en una cuarentena. Precisamente es muy probable que ese término cuarentena venga de ese concepto judío de los 40 días o 40 años, ¿no? Usted va a entrar en un tiempo de prueba tarde que temprano, todos nosotros, y Dios quiere trabajar en nuestra fe, en nuestra conformidad a Cristo. Si usted quiere tener éxito, si usted quiere realmente pasar esa prueba a la manera de Dios, debe considerar este tercer punto con mucha seriedad, la suficiencia de las sagradas, Escrituras. Veamos tres cosas que Cristo nos muestra. Inciso A, la autoridad de las escrituras como palabra de Dios. Vean que Cristo, hermanos, tanto en el verso 4 como en el verso 7 y en el verso 10, su expresión siempre para defenderse ante la tentación, ¿cuál fue? Escrito está. Ese libro que usted tiene ahí, es una traducción de la palabra de Dios. ¿Tiene errores esa traducción? Sí, tiene errores, porque es una traducción, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no tiene error. La Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Es que a mí me han dicho que la Biblia la escribieron algunos hombres y no Dios. Pues obviamente, ¿no? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana pero los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo en ese sentido ¿qué tan serio toma usted la palabra de Dios? sobre todo en el momento de la crisis sobre todo en el momento de la tentación porque echar mano de las promesas de Dios en su palabra es lo que nos va a dar la victoria hermanos en momentos de aflicción y de mucho dolor inciso B debo mencionar esto algo que nos puede librar a la hora de ser tentados es la memorización de las sagradas escrituras. ¿Cree usted que Cristo traía ahí su Biblia bajo el brazo en el desierto? ¿Cree usted que traía su aplicación ahí en el celular? Digo, no está mal, ¿verdad? Son regalos que tenemos hoy en nuestra generación. Pero en aquella época no existían los libros como estos. Esto se le llama códice. Lo que existían en aquellos días eran rollos, pergaminos, algunos rollos de papiro, y las personas que los poseían eran las personas más ricas. Era muy caro tener ese tipo de, de rollos. Solamente los fariseos, tal vez. El apóstol Pablo, por lo que leemos, tuvo acceso a algunos. Pero aún en el Medioevo era imposible casi para una persona de nuestra condición... ...tener un libro de la Biblia... ...un solo libro... ...eso llevaba a las personas... ...que iban a la sinagoga o a las iglesias... ...del primer siglo... ...memorizar mucho la escritura... ...¿se acuerdan de Esteban cuando lo estaban queriendo matar? Esteban dio un sermón magistral... ...¿creen ustedes que él tenía su Biblia? Evidentemente no... ...ah, pero un eunuco etíope... ...tenía el rollo de Isaías... ...pero mis hermanos, era un funcionario era el tesorero de una reina en Etiopía, si usted no memoriza las escrituras y dice yo me duermo, yo me canso, yo me aburro, la verdad hermano he tratado de leer pero yo prefiero hacer una oración, ver una película cristiana, escuchar una prédica, mi hermano por eso muchas veces nuestra vida es tan eh, pobre espiritualmente hablando, por eso no podemos discernir cuando estamos en tentación, por eso nos salen las cosas mal, porque no consideramos lo que Dios dice y no tenemos en nuestra mente la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿cómo puede abundar en mí si no la memorizo? Dios a todos nos dio memoria, ¿o no? Es verdad que a los más grandes tal vez se les complique, es verdad que a algunas personas por su salud se les complique más, pero si nos esforzamos hermanos yo les aseguro que un poquito más nos vamos a ver beneficiados Cristo tuvo que memorizar y por eso los 30 años atrás de su niñez, su juventud fueron años de preparación se acuerdan que el texto dice y el niño crecía y se fortalecía entonces vean que es un niño que está ahí en el templo preguntándole a los rabinos, escuchando a los rabinos, respondiendo algunas cosas porque es un Mesías que se está preparando para este momento. Así que hablamos de la autoridad y ahora de la memorización. Pero, ¿qué otra cosa encontramos en Cristo como un Mesías que reconoce la Palabra de Dios? Inciso C, la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. No basta con memorizar la Biblia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el momento de la prueba nos vamos a dar cuenta que el tentador también va a usar la Biblia, ¿o no? ¿No lo hizo aquí en este, en este relato, hermanos? Sí, le citó el Salmo, vean el capítulo 4, versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? Porque escrito está. Es que un hermano me dijo que me case con esta muchacha, porque todas las cosas ayudan a bien. ¿Lo dice la Biblia o no? Así, pero quién sabe si la interpretación sea correcta, ¿no? Es que me dijeron que yo haga esto o aquello. Yo creo que sí lo puedo hacer. O tengo un negocio medio turbio... Y por ahí la palabra de Dios dice, ¿no? Que el Señor abre puertas y cierra puertas. ¿Y cómo sabemos que realmente eso es la guía de Dios, no? Vivimos en un cristianismo fetichista, mágico... Donde queremos que Dios nos dirija... Señor, ayúdame, oramos... Y pensamos que la respuesta de Dios está en función de que si se abren puertas o se cierran puertas, ¿verdad que sí? La Biblia nunca dice eso hermanos, es una cuestión fetichista y que se parece más a la brujería, ¿no? La realidad es que muchas veces podemos citar la Biblia para nuestra conveniencia. La realidad es que Satanás va a ocupar las escrituras para justificar algunas acciones pecaminosas la realidad es que podemos tener un consejero cristiano que nos va a leer un pasaje tal vez fuera de contexto simplemente para que nosotros hagamos lo que queremos hacer y no buscamos realmente la guía de Dios sino a alguien que nos consuele en nuestro pecado noten cómo Cristo se da cuenta de algo en el verso 6 sí, le cita el salmo 91 efectivamente la palabra de Dios así dice pero ¿sabes qué, Satanás? Verso 7. La Escritura tiene una armonía. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? O sea, la Escritura no se puede contradecir. La Escritura tiene una coherencia. Y la Escritura dice que no tentarás al Señor, tu Dios. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la clave para soportar la tentación. Usted va a pasar por pruebas pequeñas o grandes. ¿Pero qué tanto usted está preparado para soportar esas pruebas en el conocimiento del Hijo de Dios? Repito hermanos, si no tenemos conocimiento, si no nos empapamos de lo que Cristo ha enseñado, vamos a fracasar. Mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. La autoridad está en las Escrituras, la importancia de memorizarlas, y la importancia de interpretarlas correctamente. No sé si han visto, hubo una persona que hace unos años leyó un pasaje que dice, te morderán las serpientes y no te pasará nada, ¿no? Y ahí andaba en los cultos, ¿no? Con las cobras, mordiendo a los hermanos, ¿no? Hasta que esta persona, me parece, falleció de eso, precisamente. ¿Cuántas veces no tentamos al Señor, hermanos, por ignorar las escrituras? Muchas personas arruinan su vida... ...uniéndola con una persona que no es de Cristo, ¿no? Pero es que todas las cosas ayudan a bien... ...tarde que temprano el Señor lo va a encaminar a bien... ...y no es así, hermanos... ...las cosas salen mal... ...un negocio mal... ...un matrimonio mal... ...una iglesia destruida... ...muchas cosas que pueden ocurrir... ...porque no hacemos lo que Cristo hizo... ...en el momento de la prueba... ...lo que nos demuestra esta tentación más allá de que nos sirve para soportar la prueba es que el Hijo de Dios es un auténtico Salvador que Jesús de Nazaret es el verdadero Dios hecho carne y en Marcos, Mateo y Lucas esto se demuestra porque soportó la tentación ¿Cómo está su vida en referencia a las tentaciones? Hagamos una oración hermanos Gracias Padre por tu bendita y sagrada palabra bendice Señor este tiempo que hemos consagrado para meditar y Señor si alguien hoy aquí no ha llegado a Cristo rogamos que tú trabajes en su corazón también te pedimos Padre por aquellos hermanos que estén pasando por pruebas danos la fe y permítenos ver en Cristo al modelo perfecto para soportar estos momentos de aflicción sabiendo que las aflicciones temporales no se comparan a las glorias venideras que nosotros se han de manifestar. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.